0: Le guide audio Mardi 25 juillet, 1 chronique, chapitre 16, versets 1 à 7 et 37 à 43.
1: Une fois qu'on eut amené l'Arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle et l'on offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant Dieu. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous les Israélites, hommes et femmes confondus, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Il confia à des Lévites la responsabilité de faire le service devant l'arche de l'Éternel, de rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le louer et le célébrer. C'était Azaph, le chef, Zacharie, son second, Jeyiel, Shemiramoth, Mattitia. Eliab, Benaja, Obed-edom et Jéiel. Ils avaient des instruments de musique, des luthes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'alliance de Dieu. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. David laissa Asaph et ses frères là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, afin qu'ils effectuent le service régulier devant l'arche suivant les exigences de chaque jour. Il désigna Obédédom, fils de Géduthune, et Osa ainsi que leurs soixante-huit frères comme portiers. Il chargea le prêtre Tzadok et ses frères prêtres de servir devant le tabernacle de l'Éternel sur le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Ils devaient constamment, matin et soir, offrir à l'Éternel des holocaustes sur l'autel des holocaustes en respectant tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel prescrite par lui à Israël. Avec eux se trouvaient Emman, Gédutune et les autres, ceux qui avaient été choisis, nommément désignés, pour louer l'Éternel, car sa bonté dure éternellement. Emman et Gédutune avaient la charge des trompettes et des cymbales à faire retentir, ainsi que des instruments pour les chants en l'honneur de Dieu. Quant aux fils de Gédutune, ils étaient portiers. Tout le peuple repartit, chacun chez soi, et David retourna chez lui pour bénir sa famille.
0: la louange de David. C'est donc à l'occasion de l'installation de l'arche à Jérusalem et de l'organisation du culte qui en découle que David confia à Asaph et à ses frères la charge de célébrer les louanges du Seigneur. Cette initiative est l'une des multiples sources alimentant ce qui deviendra au cours du temps le livre des louanges, autrement dit les psaumes. Prêtres, chantres et musiciens doivent se tenir devant l'arche. Cette position ouvre à un double mouvement. D'une part, la célébration du culte devant l'arche exprime la louange et la reconnaissance permanente d'Israël. Dieu demeure au cœur de la louange. Le culte ne se réduit pas à une convocation particulière, à une occasion donnée, mais à tout instant de chaque jour. Le Dieu d'Israël est célébré. Il y a culte parce que Dieu est présent. Cette présence de Dieu demeure encore pour le rassemblement des chrétiens une affirmation vitale, symbolisée souvent par la présence d'une Bible. D'autre part, cette célébration devant l'arche de Dieu dit aussi que la louange d'Israël est constamment renouvelée, enrichie par la présence du Seigneur. Dans l'arche se trouvent les tables de la loi, la parole de Dieu nourrit la louange de son peuple. Louer le Seigneur ne saurait se réduire à l'expression subjective d'un ressenti immédiat. La louange se nourrit de l'action de Dieu, de sa présence, de la mémoire de sa fidélité. Ce que Dieu a fait assure ce qu'il fera. Une louange qui ne se nourrit pas de la parole vivante de Dieu se ritualise, peu importe son style. C'est aussi la raison pour laquelle, à la suite de la piété d'Israël, donc de celle de Jésus, les psaumes ont toujours été... Des poumons de la louange de l'Église. Cette louange-là a fermé le croyant dans sa foi.